0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie avec celui qui en est le fondateur euh, Xavier Fontanet. Bonjour Xavier. Bonjour, Merci d'être avec nous. Je rappelle, vous avez été longtemps président des Silors, euh, que vous avez mené vers les, les succès que l'on connaît. Et puis euh, bah, aujourd'hui, voilà, vous nous faites, euh, vous portez votre savoir auprès des entrepreneurs. Vous êtes très nombreux, hein, je vous le dis, à, à vous manifester, que ce soit dans la rue, on le dit régulièrement avec euh, Xavier, ou sur LinkedIn, sur les, les messageries, à nous dire voilà que en tant qu'entrepreneur eh bien ces cours de BFM stratégie vous servent beaucoup et eh bien c'est le but hein. et bien sûr vous pouvez tous les retrouver en replay sur le site de bfmbusiness.fr on va on va regarder aujourd'hui de euh, enfin plus particulièrement le portefeuille stratégique, à montrer en quoi la finance est un, un poids important euh, aujourd'hui. Euh, et puis euh, justement, et puis on va voir comment on va décrire tout ça. Alors je voudrais qu'on commence tout d'abord par parler de euh, de la matrice hein, que vous voilà. aviez, euh, que l'on évoque souvent euh, aujourd'hui. Cette matrice dans, dans votre entreprise, voilà, vous avez plusieurs lignes de produits. Et puis ben, il faut savoir les identifier. Alors euh, il y a les produits à, à forte donc dans un sens c'est la croissance, et puis dans, dans l'autre sens c'est les parts de marché et eh bien quand on est sur un marché qui a une forte croissance et qu'on a de fortes valeurs ajoutées et eh bien on appelle ça c'est les produits vedettes on est vraiment là on est très bien placé on a tout évidemment dans la tech qui sont souvent dans ces domaines-là dans la croissance avec des produits très bien placés d'un autre côté, quand on est toujours dans cette croissance, mais avec une part de marché un peu un peu plus faible, et bien là, ce qu'on appelle les dilemmes. Qu'est-ce qu'on va faire de ce portefeuille d'activité Le marché est en croissance, mais on est troisième, quatrième, cinquième. Est-ce qu'il faut vendre Est-ce qu'il faut s'obstiner Se dire un jour, peut-être la chance va va me, me sourire Et bien on va voir d'ailleurs ce dilemme, on va en parler aujourd'hui. Et puis il y a les marchés qui sont à plus faible croissance et, mais qui où euh, vous avez une gros, grosse part de marché et là c'est vraiment votre vache lait c'est la Golf de Volkswagen voilà un marché, euh, la croissance de la voiture bon ça continue mais voilà elle est un peu plus faible mais vous avez vraiment euh, une voiture un produit qui marcherait fort c'est la vache allée et puis elle est marchée il n'y a plus de croissance et vos produits vous votre part de marché elle est très faible donc c'est vraiment votre poids mort que vous traînez parce que c'est un produit historique parce que c'est un produit voilà, qu'un, qu'un dirigeant avait voulu pousser vous n'avez jamais vraiment voulu l'arrêter justement que faut-il faire de tout ça euh, voilà, j'essaie d'écrire que, en quelques. mots. Que c'est, que c'est bien expliqué, là, j'ai tout pigé. Bravo. Alors, c'est ce, ce, et ces portefeuilles, ce qu'il faut bien oui. comprendre, vous savez, c'est que c'est pour de très grosses entreprises, Alors, mais même si on est une petite, hein, voilà. même un artisan Alors, peut se faire. Bien s'en servir, sûr, hein.
1: si, stage suivante. Si euh, on est une très grosse entreprise, c'est évidemment euh, facile. Je, je vais dire je donner le tête à des, des grosses entreprises comme Microsoft peut-être mettre la salle suivante. Ah oui. Microsoft, par exemple, bah, tout le monde sait que Microsoft, en fait, la base de Microsoft, c'est quand même les softwares, hein, mm-hmm. c'est Excel. Bon, on sait aussi qu'ils sont lancés dans le cloud, oui. Bon, on sait que le cloud ça croit plus vite que le oui. que les, que mais software, vrai, en fait. mais on sait que c'est Amazon qui est en tête. Vous voyez, mm-hmm. donc euh, Microsoft aussi a des vrais problèmes de, de portefeuille parce qu'il est, il est rentré dans les jeux. Mm-hmm. Hein, puis vous voyez, il a, il a acheté coding donc tout ça, c'est euh, ils ont des portefeuilles. Le, le, l'affaire très connue, c'est Nestlé. Mm-hmm. Tout, tout le monde connaît des produits Nestlé, donc euh, bah, Nestlé c'est connu parce que vous avez euh, bah, tous les produits laitiers, hein, tous les laits concentrés, puis vous avez tout le chocolat, puis vous avez tous les produits pour bébé, puis vous avez Nescafé. Puis vous avez chien et chat. Voilà. Vous
0: okay. voyez, donc Qu'est-ce vous avez donc un
1: portefeuille, ouais. et à chaque fois, vous avez de la croissance plus ou moins forte, ils sont plus ou moins leaders, et donc ces portefeuilles, ça sert évidemment pour les grosses sociétés. Et, hein.
0: et alors, quand on est une, petite, petite. une plus petite PME, mais alors, qu'on a quand même trois, quatre lignes de. Enfin, qu'on a plusieurs oui. lignes de alors, produits, de Oui, bon, on est de breton, service. tout le monde
1: le sait, on va <rire> parler de bouillon de Bretagne, Pays sud du Finistère. Moi, je connais des gens. Alors, par exemple, il y a une famille connue, on a, on a masqué le nom, hein, mm-hmm. euh, la, la famille Morvan. Bon, ben, si je vous dis carte de Cornouaille, concession automobile Renault et concession et concession de moteurs marins vous voyez ces trois lignes de produits hein, c'est là qu'il y a toute la pêche hein. et bien c'était, une, c'était un vrai petit conglomérat famille, mm-hmm. vous voyez et moi je parlais avec mon menuisier qui est un type extraordinaire alors là c'est un menuisier il est vraiment un menuisier fantastique et champion dans les parquets bon, alors lui il travaille essentiellement au niveau d'un canton hein, c'est le sud, de, mm-hmm. le sud du Finistère et bien je peux vous dire il a quatre concurrents et quand on discute avec lui il fait son portefeuille stratégique il y a le Pays Bigoudin Poules Résic tous ces endroits-là hein, le phare il y a Quimper. Châteaulin Briec et Bordemer mm-hmm. c'est 5 échiquiers c'est pas les mêmes croissances c'est pas les mêmes concurrents et il gère sa boîte exactement comme Microsoft ou, il, ou il, ses... il voit
0: là un endroit où il n'est pas il n'est pas très bien placé pas il ne reste pas de peine de continuer oui, est-ce, que, ou, est-ce que je comprends
1: que je comprends d'autres où ça croît il y a des endroits qui décroissent des endroits qui croissent et je peux vous dire il gère ses équipes exactement comme c'est le patron d'une grosse multinationale avec ses portefeuilles donc le, la, la valeur si vous voulez des... De, 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 de cet outil c'est qu'il il sert à tout le monde et c'est très important de faire de la pédagogie dans les si vous voulez les pages jaunes des toutes petites boîtes moi je vous fais des stratégies pour toutes les boîtes de pages jaunes dans alors leur bon,
0: on va regarder alors je vous conseille de, si vous nous écoutez en radio de regarder cette émission en replay bah, et de la regarder ou si vous nous en radio bah, de basculer sur la, la télévision parce que euh, je voudrais qu'on voit vraiment la relation entre la rentabilité voilà. euh, le cash la part de marché relative avec le, 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 ce graphique là que vous alors nous là, expliquez y a un très... c'est vraiment pour essayer de bien comprendre l'importance du portefeuille alors là il y a
1: un graphique qu'il faut mettre qui est extrêmement important Là, je vais vous dire là je vais vous mettre 50 ans d'expérience
0: donc on alors, reste hein, croissance alors vous là, avez en
1: vertical en, euh, vous avez oui, euh, la, croissance, la croissance la croissance du d'accord. chiffre d'affaires, et puis la part de marché alors oui et puis vous avez alors, en fait il faut dire résultat là attention ouais, hein. alors résultat résultat et par marché alors vous savez on parle de part de marché relative hein. c'est à dire que ce qui compte pour, être, pour faire de l'argent c'est d'être plus gros hein. avoir 20% de marché c'est bien si le suiveur a 5, c'est mal si le leader a 60. La seule chose qui compte, c'est la part de marché relative. Mmh. D'accord Et donc, vous avez donc, j'ai en abscisse, vous avez part de marché relative 4x, 2x, 1x, 0,5 et 0,25. Vous voyez On va de 4 fois leader à 4 fois plus petit. D'accord. Et la rentabilité, je vous donne par expérience, la rentabilité, en gros, quand vous êtes co-leader, vous voyez, vous avez du 10% sur capitaux. Co-leader,
0: ça veut dire qu'on est en la part même de marché. La même marché. marché. Quand
1: vous êtes deux fois plus petit, vous êtes en gros à 0. À quand vous êtes 4 fois plus petit, vous perdez 10. Quand vous êtes 2 fois plus gros, vous gagnez en gros 20. Mm-hmm. Et quand vous êtes 4 fois plus gros, vous gagnez 30. À peu près. Ça, je vais vous dire, c'est une expérience. Euh, on pourrait montrer des tas de graphiques. Ça, c'est vraiment pas, le eu.
0: résultat par rapport 50 à. 50 ans d'expérience par, dans par tous les pays du monde. À, voilà. À sa position de part de marché Moi, je suis
1: capable de deviner, si vous voulez, des, des résultats d'entreprise, uniquement avec les, avec les positions stratégiques. Je n'ai pas besoin des comptes. Ouais. Vous voyez Je suis <rire> capable de voir. Hein, je vais amusé avec Alain Veil à faire, mm-hmm. le, à faire le compte des, de, 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 à l'époque où ils, on avait débarré l'émission. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il a décidé de débarrer l'émission. Ouais. Je vais donner les rentabilités de ses lignes de produits euh, sans voir les comptes. Vous voyez Bon. Donc, c'est un truc qui est extrêmement sérieux. Et alors, la deuxième sujet, vous voyez, j'ai mis des couleurs le rouge le rouge c'est quand vous êtes en cash négatif, quand par exemple vous avez une rentabilité de moins 25% que vous perdez 10 et que vous êtes sur une croissance de 0 mais à ce moment là vous avez un cash de moins 10 donc vous avez du cash négatif, oui. donc non seulement vous perdez de l'argent, mais Alors, il faut c'est... mettre de l'argent quand vous avez par contre une rentabilité par exemple, vous voyez, de, 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 de 4x et que vous croissez à 20 vous avez mis en bleu vous gagnez 30 et vous avez un CR20. Vous crachez 10, vous comprenez Et alors, on va voir que le cash, c'est une notion qui est aussi importante que le résultat. Et donc, ce graphique, il est très important parce qu'à la mmh. fois, il vous demande les rentabilités avec les parts de marché, mais il vous donne les zones de couleur. Quand Attends. vous êtes dans le rouge, ben, vous avez du cash négatif, vous commencez à vous endetter, et ça pas du tout. Dès que vous êtes dans le vert... Oui. Vous avez du cash positif, donc vous n'avez plus de problème de long terme. Et c'est, et, c'est ça qui est capital à comprendre. Ce hein.
0: qui est intéressant, c'est vrai que c'est regarder en, en ce tableau, il est assez simple à faire. Très simple. On a quelques chiffres près. Voilà, on peut savoir si on connaît à peu près ses parts de marché, on peut très vite voir si là où il faut insister, là où on est bien aller. ou
1: là où on n'est pas bien, là où on est tranquille et là où il faut, il faut faire gaffe. Voilà.
0: Alors justement, on va regarder ça à partir d'une, <rire> d'une entreprise où vous avez, vous, vous êtes dit tiens, on va regarder l'entreprise qui, qui aurait un portefeuille équilibré. Voilà, là, alors, on, on,
1: on, voilà, on, 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 on alors on va, on va, va regarder ça je vais rester là-dessus parce que c'est le point le plus important de l'émission Frédéric c'est l'intérêt des bulles on va prendre la bulle 1 vous voyez donc c'est une société qui a une part de marché relative vous voyez qui est de l'ordre de 2x mm-hmm. donc on a un leader hein, donc l'entreprise euh, euh, donc elle va gagner en gros à 20% quoi, hein. et vous voyez que la croissance hein, elle, est, euh, elle est à 5% à peu près voyez, la bulle elle est, mm-hmm. la, 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 la flèche c'est 10 la bulle est à 5 donc si elle est actif de 100 hein, la taille de la bulle c'est l'actif elle, a, elle va faire rentrer 20 ça c'est la rentabilité et elle perd 5 à cause d'investissement donc elle va cracher vous voyez sans que multiplie 20 moins 5 elle crache 15 tous les ans elle crache 15 donc elle a non seulement un résultat mais du cash qui sort si vous regardez par contre la 3 c'est une plus petite bulle c'est un dilemme celui-là vous voyez mm-hmm. vous avez des actifs de 25 l'entreprise elle perd 10 parce qu'elle est à à point 25 mm-hmm. et comme elle croit à 20 eh ben, euh, elle, 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 il faut encore mettre 10%. Alors qu'elle croit. Donc, elle alors, croit. Il faut qu'il... mettre du cash. Oui. Donc il faut mettre chaque année 30% des actifs dans la boîte. Mm-hmm. Il faut mettre 7,5. 5%. Alors vous voyez qu'après la troisième, la 2, elle a envoyé un 4X, de, donc elle fait en gros du, du 30% de rentabilité. Elle croit à 30%, donc le flux est nul. Alors vous voyez ce petit groupe, il est très joli. Ce petit groupe, il a en gros une vache à lait qui crache 15. L'étoile elle s'autofinance mmh. et tout le fric va aller de la vachelle au dilemme oui. donc il a une bonne chance de faire passer le dilemme du bon côté D'accord. vous voyez et alors coup d'œil stratégique Frédéric c'est ce qu'il faut
0: avec tous nos, tous nos... parce hein que le dilemme on le rappelle hein, on, est, on est sur un marché en croissance en croissance
1: et donc il faut absolument devenir leader parce que mmh. si on n'est pas leader on devient un poids mort oui. donc il faut mettre tout le fric et on voit ce petit groupe alors il est, il est génial ce petit groupe parce que il a de l'opportunité de croissance hein, il a une étoile et, et il a tout le cash pour pousser le dilemme vous voyez mmh. et alors, le, le piste stratégique, quand je vois la boîte je vois tout de suite que c'est bon parce que le point moyen vous voyez je fais un pif vous voyez l'étoile je vois tout de suite qu'en part de marché ils sont, ils sont en gros 1,5, 1,8 donc je sais qu'ils font du hein, ils se font ils sont un bon 15% de rentabilité mm-hmm. le taux de croissance je vois tout de suite qu'il est à, à 10, 12. Donc, vous voyez, la rentabilité est plus avec la croissance. Je suis en cash positif, vous voyez.
0: Donc, la boîte, je veux dire, là, je parie dessus.
1: Ils vont aller très loin.
0: Donc là, et, et puis là, à partir de ça, à partir de ce tableau, je, je vous conseille encore une fois de venir le voir en, en, en télévision, on peut dire qu'on a un équilibre financier ah bah oui. assuré. Alors, regardez celle
1: suivante. Oui. Le, là, j'ai fait les comptes exacts. Alors, ceux qui sont
0: très intéressés,
1: regardez la BFM stratégie 68 oui, On a fait gros. il y a trois ans. Mmh. Vous allez voir, tout est fait. Mais là, grand coup de serpe. Alors, vous savez, la stratégie, c'est ce que j'appelle avoir le sens du coup d'œil et c'est les ordres de grandeur c'est le pif mmh. hein on n'est pas dans les chiffres après la virgule Moi hein hein, ouais, j'appelle ça l'erreur très exacte on est très bon <rire> on se trompe de 10 quoi. Bon, à grand coup de cercle il faut un bénéfice de net de, un bénéfice de 25 il se paye un dividende de 30% 7,5 il reste 17,5 ils ont 17,5 à investir pas d'endettement donc la boîte elle est sur des rails elle se prend 30% de dividendes tous les ans tout le, tout le fric de la vache à lait il part dans le dans le dilemme mm-hmm. et avec la
0: puissance de la vache à lait, je vous dis, elle va gagner. Et là, donc ça c'est euh, très bon ça. Et, et là d'expérience, <coughs> vous dites, il faut parce qu'on on s'imagine aussi quand on est euh, chef d'entreprise, on a sa vache à lait donc qui euh, qui ramène beaucoup d'argent. Et là, vous dites, euh, c'est là où il faut être très euh, habile pour savoir si je remets dans mon dilemme en me disant ce, le, ce voilà. dilemme pourra passer <coughs> un jour ou si justement à partir de ce ah, graphique-là bah oui. ou si <coughs> le dilemme est un peu trop éloigné. Alors, évidemment. Et là mais... on se dit. Ah, Là, ah, ça vous va. lisez dans ma tête mm-hmm.
1: comme toujours on va regarder un cas suivant c'est exactement le cas qui lise votre question là je me suis amusé à vous coller
0: un autre dilemme mm-hmm. c'est le 4 alors donc là on est toujours dans une entreprise qui a son portefeuille, son portefeuille un produit qui marche très bien elle a, une, qui... elle a une
1: étoile elle a une belle vache à lait une grosse vache à lait maintenant au lieu d'un dilemme elle en a deux alors superficiellement on va dire elle est rentable l'entreprise hein, elle doit faire du 8% vous voyez euh, donc elle, elle est rentable elle croit vite pourquoi Parce qu'elle a, elle a beaucoup de business en croissance. Oui. Donc on dit, oh, cette boîte est magnifique. Puis moi, je vous dis, coup de pif stratégique, extrêmement dangereux. Pourquoi je vois le truc Parce que vous voyez, l'étoile, je dis, valeur par marché moyenne, 0,75, 0,80. Taux de croissance moyen, 18. Ben, vous voyez, 0,80, ça va cracher du, ça va cracher du, du, du 8, 8, 7, 8%. Croissance 18, elle en cache très négatif. Moi, je vous dis, cette boîte, est capote elle capote allez. tout de suite je le coup de pif alors regardez on regarde les comptes
0: ouais, regardons. Ouais.
1: alors regardons les comptes et alors tous ceux qui sont intéressés allez voir l'émission 68 hein. bon. regardez bénéfice net fait 20 elle en fait un peu moins parce que le dilemme perd du fric hein. Dividende 6 il reste 14 elle a besoin d'investir 34 elle est plus grosse que l'ancienne mm-hmm. donc il faut s'endetter de 20 elle s'endette de 20 Alors qu'elle a des, elle augmente de 14 Endettement une fois et demi Les capitaux propres nouveaux Je vous dis la boîte elle va dans le décor Parce qu'avec la croissance ça va empirer
0: Donc du coup il faut vraiment faire attention à sa part de marché ah même, ben. si on, même si on est tout petit euh, mais, Enfin que voilà. l'on soit tout petit Mais si c'est un marché en croissance Je vais bien finir par avoir ma part du gâteau ouais. Vous vous dites Attention il faut
1: part de marché rentre Et cash vous voyez Moi la, la, la deuxième je pourrais 80% des gens je suis sûr voterait pour la seconde. Mm-hmm. Puis moi je vote contre parce que le cash est très négatif.
0: Ouais, ça veut dire que souvent Il lorsqu'on faut est contre du cash Frédéric. parce que cash. lorsqu'on est parce que souvent lorsqu'on est <coughs> sur un marché en croissance euh, et que l'on a a priori des dilemmes enfin, des sociétés qui sont pas trop mal placées enfin, euh, en termes de produits mais qui en part de marché sont un peu faibles on a tendance à se dire oui le marché en croissance je peux m'endetter m'endetter vous m'endetter même, là, oui. mais vous vous dites attention
1: <coughs> attention il y a un moment donné où la dette il y a un moment donné où la dette si vous voulez va être trop grosse et le banquier prendra peur et à ce moment là vous avez ce qu'on appelle une crise de liquidité ça à dire une très jolie boîte qui est très rentable mais elle est au tapis parce qu'elle n'a pas le cash, pour Donc là, ce qu'on rajoute, si vous voulez, c'est le sens du cash. Hein. Mm-hmm. Il y a part de marché, rentabilité et avoir le sens du cash. Hein. Est-ce qu'on s'endette plus que les capitaux propres oui. Parce que c'est, c'est ça. Et, et donc, n'est pas, tout pas suite...
0: parce qu'on est sur un marché en croissance, on va le répéter que. Ah, non, 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 non. Le
1: jeu est... Enfin, le jeu est fait, même si on est tout. Petit. Non non non, il faut avoir les cash qui vous permettent de, d'avoir que des étoiles et puis des, des vaches à lait. C'est ça le point le point dangereux. Alors, évidemment. Là, le problème à faire, hein Bah, c'est se séparer d'idéals. Si je suis patron du, là, de ou je suis propriétaire, on se sépare. Alors, qu'est-ce que Alors, ça, Alors, c'est le deuxième point très important de l'émission. Quand on se sépare d'une entreprise, ça passe pour une, une honte en général, oui. hein On dit c'est raté. Alors, bah, je vais surtout, vous montrer. Se dit, c'est un marché en croissance. Pourquoi je me sépare de, bah, oui. de produits d'un marché en croissance Mais il y a une croissance. petite honte à avoir. Euh, hein. Alors, je vais vous montrer qu'en fait, il y a toujours dans la, dans les parties, il y a deux parties. Il y a une partie pendant la période de croissance où on voit les leaders et à un moment donné où. Euh, ceux, qui, ceux qui sont perdus donc ça peut être des dilemmes ou les poids morts ben il faut sortir tout de suite mmh. vous voyez et vous allez voir que c'est un très bel exercice alors pourquoi c'est un très bel exercice parce que là je vous ai remis la situation du dilemme alors vous voyez qu'il perd de l'argent hein mmh. alors on va dire que c'est une situation où il y a un leader qui a 50 un numéro 2 à 25 et puis notre dilemme est à, est à, est à, est à, 10%, à 10% de part de marché donc il perd, vous voyez, il perd 25 parce que le leader a un coût à 80 mmh. le numéro 2 avec la part de marché plus petite il a un coût à 100 on fait une courbe d'expérience à 80. Ah oui. Et puis, le troisième est à 125. Le leader, il dit, je veux 25% de marge. Il met le prix à 105. Donc, lui, il gagne 25. Le numéro 2 gagne 5. Et puis, le, et puis le numéro 3 perd 20. Vous voyez Bon. Alors, à ce moment-là, euh, et ben, le dilemme, vous allez voir, que s'il est malin, il va pouvoir regagner tout ce qu'il a perdu. <rire> Alors, ça est suivante. Parce que qu'est-ce qu'il va faire ben, le, leader, le leader, il va commencer à négocier avec avec, avec ouais, A ça. et avec B hein alors regardez pourquoi c'est capital parce que supposons que A, donc le leader, achète D vous voyez qu'il passe de 40 5 par marché actuel par 25 j'ai mis un multiple de 7 hein, on peut mettre 10 mm-hmm. mais c'est pour faire un calcul donc il vaut 70 si il achète A il passe de 40 à 50 comme il augmente sa part de marché, vous voyez, il va passer de 50... Attendez,
0: reprenez, si, attendez. Si, s'il est s'il a, s'il a avant, donc A, c'est là, celle qui est vraiment en grande forme, en grande euh, forme voilà, le leader oui, du marché, elle, elle gagne, il, il, il va racheter la petite D qui, elle, Et est
1: dans ses dans. Bah, il IM. rachète la petite, mm-hmm. bon, comme il rachète la petite, il va augmenter sa part de marché, Oui. Hein, puisqu'il va passer de 40 à 50. Vous voyez que c'est un quart de doublement, donc il va augmenter sa marge. Alors, quand la pente est à 80, un quart de doublement, ça fait 5. Mmh. Hein, je fais exprès de faire des... Mais, oui. hein, mais ça, il faut s'habituer à, les, à des calculs. Donc, son chiffre d'affaires augmente de 40 à 50. Et sa marge va passer de 25 à 30. Oui. Et bien, sa valeur passe de 70 à 105. Oui. Alors que... Il gagne 35. Alors qu'il a racheté... Une boîte qui perd du fric. Qui perd de l'argent. Vous voyez qui vous... Vous vous Bon, mmh. Pierre, maintenant, le, 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 le D, il est malin. Il va aller voir B. On donc goûté. B, c'est celui qui est deuxième c'est sur le deuxième. marché Et il va dire à B, je te donne une chance de rattraper, de rattraper A. Mm-hmm. Alors B, regardez, qu'est-ce qu'il vaut Il vaut 20, son chiffre d'affaires, par une marge de 5. Je multiplie par ça, ça vaut 7. Regardez ce qui se passe. S'il achète, s'il achète B, qui vaut 10, il passe de 20 à 30. Là, il va gagner un, un demi-doublement. Donc il y a une 10% sur ses marges. Mm-hmm. Les marges passent de, passent de 5 à 15. Par 7, 30 et à 5. Vous vous rendez compte il ne fait plus que quatre ouais. Vous vous rendez compte Alors, à ce moment-là, si, euh, si le dé est malin, il va faire chanter les deux. Vous voyez le truc mm-hmm. ah Oui, je me souviens. Et donc, donc alors, à ce moment-là... Donc, il, il, et donc, alors, slide suivante, qu'est-ce qu'il va avoir Il y a deux façons de faire les choses. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce que, si vous voulez, on dit toujours que revendre une boîte, c'est un, c'est un échec. Pas du tout. C'est un moment stratégique. Et si vous le faites avant d'être forcé vous êtes en position de négocier. Mm-hmm. La valeur est gigantesque. C'est pour ça l'intérêt des portefeuilles stratégiques. C'est qu'on on déclenche les trucs avant d'être coincé. Ouais. Vous comprenez hein Et là, regardez, soit vous touchez du cash. Hein Donc, A, il gagne 35, il peut vous passer la moitié. Bon, B, il gagne 25. Donc, vous voyez, vous allez avoir au moins 12. Mm-hmm. Hein Mais il y a une autre possibilité, c'est prendre une participation. Vous voyez Parce que, par exemple, vous augmentez la valeur de 35, de A qui vaut 105. On partage ça en deux On va dire qu'un Vous pouvez piquer 15% de A Donc, donc ça veut dire donc, si, si j'ai mes dilemmes euh, Alors soit je veux m'en séparer Et puis euh, voilà ouais, Je vous touche et, du cash et et Je vois la, la porte à l'étoile ouais. Et je prends un bout de l'étoile Vous voyez Je peux prendre j'ai mon, Je peux prendre 15% de l'étoile Ou je peux prendre 30% du dilemme Mais du dilemme Qui est pas loin de l'étoile ah oui. Vous voyez Et à ce moment là les, les systèmes sont très simples Parce que ça ne vendent pas de cash mm-hmm. Vous voyez donc, quand vous avez des... Et alors, tout l'intérêt du portefeuille stratégique, c'est que vous voyez le problème avant. Quand vous négociez coincé, vous négociez mal. Mais si vous négociez alors que vous êtes encore... Vous voyez que ça continue à tourner. Ah oui. Vous avez le temps de négocier. Et là, vous êtes super fort, vous voyez. Mm-hmm. Et donc, vous avez perdu la partie sur le terrain. D'accord ha, Sauf que d'un seul coup, vous récupérez tous les efforts
0: par une négociation habile. Donc vous, ce que, ce que vous dites, voilà. euh, Xavier, il nous reste encore ouais, 4-5 minutes pour en parler, voilà. ce que vous dites bien, c'est que lorsqu'on, est, voilà, lorsqu'on a regardé son portefeuille stratégique, voilà. qu'on a qu'on il n'y a aucune... Plutôt que même que d'arrêter, euh, parce qu'on peut se dire allez, j'arrête, euh, on, on, se peut peut arrêter, on peut fermer. Je, je, bon. je, je, je vais prendre l'exemple d'un, d'un, d'un Google qui, sur certains produits, il, carrément. Process, il dit, allez, ça, ça, ça me coûte trop cher, euh, j'arrête. j'arrête carrément. Vous dites non, il faut aller regarder, voir qui est sur le portefeuille enfin qui est sur le périmètre du marché se dire même si je revends à mon concurrent euh, je, je, je peux réussir à
1: sortir de la donc, valeur du cash ou prendre ouais. des participations moi j'ai vécu ça plusieurs fois dans les, à l'époque j'ai reçu l'or on est sorti en prenant des participations donc on a donné nos divisions à des gens qui sont devenus numéro 2 numéro 1 mondial et donc on a une participation donc on n'a pas touché de cash mais on avait une participation qu'on a vendue après voyez et dans d'autres cas c'est les gens payaient cash mais pourquoi est-ce qu'on fait ça C'est parce que on a le portefeuille et on dit, bon, aujourd'hui, on ne va pas tomber, ça vient bien, mmh. Mais, dans 3-4 ans, ça ira très mal et on a comme ça 2-3 ans pour bien négocier. Donc ça, c'est l'énorme intérêt du portefeuille, vous voyez. Vous avez compris que qu'il va très très loin parce que quand vous savez positionner les bulles au mmh. bon niveau, ben vous avez déjà une idée sur les, la rentabilité financière et ça vous donne les études. Vous avez mmh. tout, tout le toute la base de données qui vous permet de négocier intelligemment.
0: Et, et, et selon vous, il faut revoir tous les combien de temps son portefeuille stratégique. Je m'explique. Aujourd'hui, on a, on, on imagine tiens, sur l'intelligence artificielle, qui est quand même le domaine en croissance oui. forte, on se dit peut-être que dans euh, allez, dans 6-8 ans, c'est plus l'intelligence artificielle, on parlera du quantique. Oui. Euh, donc ça veut dire que mon portefeuille stratégique, je dois le faire. Alors, par rapport à pourquoi je dois le refaire Je regarde ah bah, par rapport à mes chiffres d'affaires, ma rentabilité, etc. Je regarde, Et par oui. marché qui est... La croissance du marché, on s'est dit allez, tant que le marché croît de 20% par an, ouais. je continue à refaire mes petits calculs. Oui, mais ou quand... oui, ben, attendez-moi, je regarde surtout les concurrents. Pour les, ouais.
1: Parce que je regarde comment je me positionne dans ces marchés, qui sont les leaders Est-ce que je suis leader Est-ce que je ne suis pas leader Si je suis suiveur, comment est le leader Quelles sont les vaches à lait du leader vous voyez mm-hmm. Souvent, quand vous avez deux dilemmes à vendre, euh, il faut choisir entre deux. Ben, S'il y en a un qui a une vache à lait derrière et l'autre a un poids mort, je prends tout de suite celui qui a. Euh, je vais attaquer celui qui a un poids mort, vous voyez mm-hmm. Parce que si je vais contre le gars qui a une vache à lait, je suis foutu. Oui. Donc, le, le, avoir son échiquier à soi et l'échiquier toute l'industrie, c'est absolument clé. Mm-hmm. Et ça permet et je d'aller, dirais, d'aller, 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 d'aller négocier. Il faut le faire en permanence. Mm-hmm. Et surtout quand les marchés croisent vite, ça bouge très vite. Il faut en permanence avoir le portefeuille de ses 4 ou 5 concurrents qu'on remet constamment à jour. Alors, vous voyez, ça fait des jeux. En plus, ça rend le business. Et extrêmement marrant oui. parce qu'on se met à la place du concurrent on devine ce que va faire l'autre et les, grandes, les très très grandes stratégies et les très grands succès c'est toujours des gens qui font ça mm-hmm. Moi, je les connais tous c'est des gens qui font ça en permanence et vous,
0: et vous le diriez vous, vous avez été dans plusieurs euh, secteurs industriels que même aujourd'hui euh, est-ce, que, est-ce que tout ça on le retrouve aussi je parlais d'intelligence artificielle, mais est-ce que même aujourd'hui ah oui. dans, des, dans des nouveaux secteurs comme, euh, comme il a, qui ont des croissances incroyables qui et ont des nouveaux acteurs qui arrivent bah oui. vous, vous dites là aussi il y, bah, y a si vous
1: voulez, on pourrait s'amuser à faire des jeux avec euh, Amazon contre euh, Apple vous savez le jeu entre Amazon Apple Facebook Google et maintenant Nvidia je peux vous dire qu'on s'amuse hein. mm-hmm. parce que là vous vous rendez compte les croissances c'est du 30-40% mais vous avez aussi les mêmes jeux dans la nourriture ah hein, oui. avec le, le vegan qui arrive et tout ça c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est, c'est absolument partout que ça se mm-hmm. joue c'est,
0: c'est... Non, non, parce que j'imaginais moi je, je restais dans mon idée d'intelligence artificielle et bah regardez oui. par exemple quand on a nos leaders euh, bon les chattes GPT, Microsoft, ah bah, Microsoft et Google Microsoft un coup de et, génial, là, ouais. et, et qu'on a nos français qui arrivent nos mistralais voilà, qui vont, ah, bah qui là, sont, oui. qui sont dans les dans, alors qu'il n'y a pas suffisamment encore de ce portefeuille pour ah ouais. dire on a de la bachelet alors, on a de, une
1: étoile ce qui joue euh, Frédéric dans ces secteurs quand ça croit toute vitesse c'est que vous avez l'invention vous avez aussi le génie qui arrive Ce n'est pas que des problèmes de fric oui. Vous pouvez tout à fait segmenter l'industrie Avec des génies qui arrivent à créer des trucs nouveaux Donc il y a à la fois le fric et puis l'RD mm-hmm. Parce que, En fait les étoiles D'où viennent les étoiles c'est l'RD Le fric n'achète pas tout le fric n'arrêchera jamais une idée. Une grande, une grande idée va faire du fric. Voyez Donc, il faut aussi aller plus loin et bien se renseigner sur le côté R&D. Oui. Parce que c'est ça qu'on peut générer des étoiles. Voyez Alors ça, ça peut être une autre émission qu'on peut faire. La génération d'étoiles par les R&D, c'est un truc fondamental. Et je pense que c'est ce qui se passe à plein dans le, actuellement dans l'AI. C'est à la fois qu'il faut mettre du fric dans les boîtes qui tournent, oui. mais il faut continuer à mettre du fric dans la recherche parce qu'il y a probablement dans le quantique il y aura dix pistes. Mm-hmm. Dans les intelligences artificielles, il y a 10 pistes aussi. Ah ben, Donc c'est... Euh, Et c'est tout ça qui fait que ben, la stratégie est un jeu absolument passionnant, et, et, ouvert à tout le monde.
0: Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte avec là tout ce qu'on vient de voir. Je vous conseille vraiment de réécouter l'émission, de la suivre avec les, les, les graphiques à côté pour bien comprendre un peu tous ces enjeux de comment constituer son portefeuille stratégique. C'est qu'on se rend compte que même si tout paraît positif, mais qu'on a une entreprise qui perd un peu de, de, de terrain sur les autres, eh bien, tout n'est pas perdu, hein, non, que ce soit j'espère. dans la vente, que ce soit. Et même sur un marché en, 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 en croissance, on s'imagine qu'on va continuer à croître, eh bien, ouais. il y a encore beaucoup à faire. Merci, vous avez de Merci. cette explication, donc Jean-Pierre. l'importance du portefeuille stratégique. J'espère qu'on vous a bien éclairé sur ce sujet. Émission, évidemment, à revoir et à re-revoir et à bien comprendre sur notre site bfmbusiness.fr en replay. Excellente semaine sur BFM Business. Ouais, mais... BFM Stratégie sur BFM Business.